0: C'est une information qui provient d'une étude de l'université de Cambridge. Les pales d'éoliennes pourraient générer 43 millions de tonnes de déchets par an et d'ici 2050.
1: Si l'éolien permet aujourd'hui de produire de l'énergie décarbonée, son impact écologique n'est pourtant pas neutre. Souvent cité par les détracteurs de l'éolien, le recyclage des pales, point noir de cette industrie.
0: Bonjour à tous, je suis Lola beauvillain très heureuse de vous présenter 10 minutes pour comprendre, le podcast d'EDF Renouvelable. Chaque mois, en 10 minutes, nous abordons de manière très concrète une question qui fait partie du quotidien des projets que nous développons et des parcs que nous exploitons. 5 millions, c'est le nombre de tonnes de CO2 évitées chaque année grâce à la production d'électricité d'origine renouvelable, selon RTE, le réseau de transport d'électricité. Une excellente nouvelle pour le climat. Mais ces moyens de production sont-ils totalement verts Que deviennent-ils une fois arrêtés Les enjeux sont énormes. Les ambitions climatiques affichées par les États du monde entier entraînent un développement exponentiel des énergies renouvelables. Et par ricochet, une attention croissante est portée sur les déchets que ces moyens de production pourraient générer, notamment au moment de leur démantèlement. Alors comment les industriels du secteur gèrent-ils ces déchets Et surtout, sont-ils recyclés et dans quelles conditions vous l'aurez compris, nous allons aujourd'hui poser la question du recyclage dans le secteur des énergies renouvelables, et plus particulièrement, celui des panneaux PV, photovoltaïques, et des éoliennes. Et les réponses, c'est tout de suite dans 10 minutes pour comprendre. Et pour parler recyclage, j'ai réuni trois experts. Alessandro Frangi, directeur développement durable chez EDF Renouvelables, Marie Boucher et Camille Charpia, respectivement responsables solaire et responsables éolien terrestres au Ser, le syndicat des énergies renouvelables. Alors pour débuter cet échange, je me tourne vers Alessandro. Alessandro, qu'entend-on exactement par recyclage
2: Alors recycler signifie traiter un déchet d'un produit en le transformant afin de le réintroduire dans le cycle de production. Et d'un côté, le recyclage permet de diminuer la pression sur les matières qui ne sont pas renouvelables en sécurisant l'approvisionnement de l'industrie en matières premières. Et de l'autre côté, il contribue à réduire les impacts environnementaux de préserver les ressources naturelles, de faire des économies d'énergie et de CO2. Et on estime que grâce au recyclage, on évite chaque année en France l'équivalent de 20 millions de tonnes de CO2.
0: Et concernant les parcs éoliens et solaires, du coup, à quel moment se pose la question de leur recyclage
2: À l'issue de leur durée de vie, soit 30 ans pour les photovoltaïques et 25 ans pour l'éolien.
0: Alors ça, c'était pour la théorie. Mais en pratique, fin de vie des énergies renouvelables et recyclage, qu'en est-il vraiment aujourd'hui en France Camille, sur l'éolien
1: On réalise actuellement les premiers démantèlements des éoliennes qui ont été installées dans les années 90, dans le début des années 2000. D'ici 2025 environ, on estime qu'on va démanteler à peu près une centaine, quelques centaines de mâts par an. Alors Pour l'éolien, il y a une réglementation spécifique, qui est la réglementation ICPE, qui implique une obligation pour l'exploitant de remettre en état le site à la fin de l'exploitation. C'est par exemple le démontage des turbines, l'excavation des fondations, la remise en état des, des chemins d'accès. On a aussi une obligation de recyclage ou de réutilisation à partir de 2022, qui concernera 90% de la masse de l'éolienne, dont 35% du rotor, c'est-à-dire l'ensemble que constituent les pales. Actuellement, la plupart des composants se recyclent bien, voire très bien, et l'enjeu se concentre plutôt sur les pales.
3: Et du côté du photovoltaïque, Marie Alors Pour le photovoltaïque, c'est un peu différent. Le système est un peu plus avancé puisqu'il s'agit depuis quelques années déjà d'une filière REP, c'est-à-dire à responsabilité élargie du producteur. Concrètement, ceux qui génèrent les déchets doivent les prendre en charge, notamment financièrement. Et c'est PV Cycle, donc un éco-organisme à but non lucratif, qui assure la collecte, le transport et le recyclage des panneaux, euh, quelle que soit leur marque, euh, la technologie ou l'année de mise sur le marché des panneaux. Donc formellement, on peut dire que le cadre est moins strict que pour l'éolien, parce qu'il n'y a pas d'obligation de, de pourcentage de masse à recycler. Mais en pratique, tous les panneaux sont collectés puisqu'il s'agit d'une obligation réglementaire.
0: Et chez EDF Renouvelable, ça se passe comment
2: Oui, Lola. en effet, en France, on s'inscrit dans ce cadre. Pour le solaire, nous payons une éco-participation à l'achat de chaque panneau afin que PV cycle derrière assure la collecte en fin de vie. Et pour l'éolien, nous provisionnons au moins 50 000 euros pour le démantèlement conformément à euh, ce qui est demandé par la réglementation. Un point important, avec le développement des énergies renouvelables, la question de batteries et donc de leur recyclage se pose. Au sein de l'Union européenne, le recyclage des batteries lithium-ion est déjà obligatoire. Le coût de recyclage des batteries reste aujourd'hui assez important en raison des volumes à traiter qui sont encore faibles. Mais la filière est en train de se construire peu à peu, même si la variété des modèles constitue effectivement un enjeu. Et les prévisions de coût du recyclage sont autour de 2% par rapport au coût des batteries. Donc à côté de ça, nous travaillons sur ce sujet en collaboration naturellement avec les autres industriels, avec les recycleurs, les associations interprofessionnelles. À ce propos, nous avons récemment rejoint l'initiative anglaise SASWIND qui vise à découvrir et à démontrer des modèles moyen viable de recycler les pales d'éolien et à innover derrière en matière de conception de pales. Et bien évidemment, nous travaillons avec le CER, Wind Europe et l'AIE.
0: Un cadre réglementaire très précis donc. Mais que deviennent concrètement les composants constituant les parcs renouvelables Quelles sont les différentes technologies utilisées pour assurer
3: ce recyclage et lesquelles privilégier Marie, concernant le photovoltaïque Alors oui, pour 95% des panneaux photovoltaïques, ceux à base de silicium cristallin, on utilise un processus mécanique de séparation. Donc D'abord, on récupère le cadre en aluminium, le boîtier de jonction et les câbles. et Ensuite, le reste des panneaux est découpé en lamelles et broyé. Et Au fur et à mesure des différents broyages, on sépare et on récupère d'abord le verre, qui représente environ 68% de la composition moyenne du panneau. Puis, après un second broyage, on récupère les composites mélangés et le cuivre, puis le silicium. Et Ces composants sont valorisés de différentes manières. L'aluminium et le cuivre, par exemple, sont envoyés chez un affineur de métaux afin d'être fondu et réutilisé. La fraction composite, euh, donc le plastique, qui est environ 9% du panneau, est transformée en combustible solide de récupération, afin d'être valorisé énergétiquement. Et le silicium, lui, est recyclé pour fabriquer de nouvelles cellules photovoltaïques ou des équipements électroniques. En moyenne, pour un module photovoltaïque à base de silicium cristallin, on est en mesure de valoriser aujourd'hui un peu plus de 94% des composants. Une valorisation quasi intégrale, donc,
0: pour le PV Qu'en est-il de l'éolien, Camille Et notamment des pales, des éoliennes dont nous entendons si souvent parler.
1: Alors pour l'éolien, les composants principaux se recyclent ou se réutilisent facilement. Par exemple, l'acier ou le cuivre, la fonte sont fondus et réutilisés comme tels. Le béton, lui, est broyé et réutilisé par exemple pour le revêtement des routes ou pour remblayer les carrières. Contrairement à une idée reçue, il y a très peu d'éoliennes finalement qui comportent des terres rares, ça concerne un faible pourcentage du parc actuel. Et en ce qui concerne les pales, elles sont fabriquées avec des matériaux composites. Donc les composites, ce sont des mélanges de résine et de fibres de verre ou de carbone qui sont assez difficiles à recycler parce qu'il faut séparer la résine de la fibre, ce qui est assez complexe et assez coûteux. Par ailleurs, les sous-produits de ce recyclage, donc en l'occurrence la fibre de verre, sont assez peu valorisables. À l'avenir, on peut attendre des économies d'échelle et les fibres de carbone qui constituent les pales les plus récentes sont également plus valorisables. Actuellement, les pales sont plutôt valorisées en cimenterie comme combustible et une partie peut aussi être recyclée en entrant dans la fabrication du ciment. Zoomons maintenant sur EDF Renouvelable.
0: Comment recyclons-nous nos parcs L'impact de ce recyclage est-il neutre Le choix des procédés employés est-il important, Alessandro
2: Globalement, nos parcs photovoltaïques sont encore relativement jeunes. Et donc, l'ordre des n'est euh, pas prévu avant quelques années, 3 à 4 ans. Par contre, le remplacement des panneaux endommagés ou défectueux peut en effet générer un flux assez important à traiter. On l'a entendu, le PV se recycle bien, mais les filières nationales se développent au fur et à mesure des démantèlements qui sont prévus et aussi en cohérence avec le contexte politique et économique de chaque pays. Pour l'éolien, à l'international, il y a une disparité des pratiques dans nos pays. Concernant notamment le recyclage des pales, il y a plusieurs technologies qui existent et nous connaissons les ordres de grandeur en termes de coûts, mais nous avons encore besoin d'analyses environnementales pour évaluer l'impact de ces technologies de recyclage, notamment en termes de CO2 ou de ressources, afin de pouvoir choisir la solution qui est la plus adaptée, et aussi celle qui est plus alignée, en adéquation avec notre raison d'être. Deux exemples de recyclage sur nos parcs, à Ecolstadt, en Allemagne, les fondations du parc ont été concassées et ont servi de remblai pour les plateformes et les routes euh, du nouveau projet. Les pales ont été broyées et utilisées dans la fabrication de fibres ciment. À notre parc, celui de Teneza, en Corse, les pales ont été réutilisées en mobilier urbain.
0: Mmh, très intéressant mais alors, quels sont les
1: défis à relever pour recycler demain 100% des moyens de production renouvelables Alors peut-être d'abord sur l'éolien, Camille Oui, alors, pour les matériaux pour lesquels on a déjà des solutions de recyclage, il s'agira de structurer la chaîne logistique, donc notamment en termes de transport, et aussi avoir une certaine vigilance sur l'équilibre entre l'offre et la demande. Par exemple, on a des débouchés pour la réutilisation du béton, mais on est aussi en concurrence avec d'autres secteurs au tonnage beaucoup plus important, comme le BTP. Pour les pales, il y a un travail à mener à la fois sur l'amont et sur l'aval, a l'amont, les éoliennes qu'on installe aujourd'hui, un travail d'éco-conception, par exemple en utilisant des composites en résine thermoplastique qui sont plus faciles à recycler. Pour le recyclage des composites aujourd'hui, c'est une thématique qui concerne d'autres secteurs comme le nautique, l'aéronautique, le ferroviaire. Donc il faudrait pouvoir mettre en commun tous ces composites pour créer et structurer des centres de traînement afin de réduire les coûts.
3: Et concernant le solaire, Marie alors, l'enjeu principal, c'est probablement de s'adapter aux volumes qui vont découler assez logiquement du développement de la filière, étant donné les objectifs qui sont fixés par la PPE, donc la programmation pluriannuelle de l'énergie. Cette année, par exemple, le gisement est estimé à environ 7700 tonnes, et en 2028, il devrait être d'environ 33 000 tonnes. Donc il va falloir s'adapter à ces quantités. Donc aujourd'hui, PVC ne dispose que d'une seule usine de recyclage qui se situe à Rousset dans les Bouches-du-Rhône, et qui est assez récente puisqu'elle a été inaugurée en 2018. La construction d'une deuxième usine est envisagée, et il en faudra sans doute d'autres. On pourrait aussi penser à multiplier encore les points de collecte, même s'ils sont déjà très nombreux. Et alors, Alessandro, comment se positionne EDF Renouvelable là-dessus
2: Alors, nous devons travailler à la réduction de nos impacts tout en restant compétitifs. Ça, c'est notre priorité. Et pour cela, il faut rester attentif aux évolutions du marché en encourageant, de l'autre côté, le développement des filières locales de recyclage. Il est aussi important d'exploiter nos parcs dans les meilleures conditions et le plus longtemps possible, quand c'est, bien évidemment, économiquement pertinent. Et de travailler avec nos fournisseurs pour limiter les volumes des déchets et pour assurer la recyclabilité des matériaux qui sont utilisés. Notre ambition chez EDF Renouvelable est d'intégrer cette notion de recyclage tout au long des projets éoliens et solaires, du choix de nos équipements recyclés et co-conçus jusqu'à leur démantèlement et leur recyclage. C'est un sujet qui concerne tous les métiers d'EDF Renouvelable et qui nous motive au quotidien.
0: Ce sera donc le mot de la fin. Pour rendre le cycle de vie des énergies renouvelables entièrement vertueux, il faut réduire les matériaux utilisés, les réutiliser dès que cela est possible, et enfin, en dernier lieu, les recycler. Voilà, cet épisode de 10 minutes pour comprendre est terminé. Je voudrais remercier encore une fois mes invités, Alessandro Frangi, directeur développement durable chez EDF Renouvelable, Camille Charpia, responsable éolien terrestre, et Marie Bûcher, responsable solaire, toutes deux au CERF. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. À bientôt